0: Die Fußballüberfrachtung geht weiter. Letzte Woche, englische Woche, Champions League, Dienstag, Mittwoch, Euroleague, Donnerstag, Mittwoch Bundesliga, Freitag, Samstag, Sonntag Bundesliga, diese Woche Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Euroleague, Freitag keine Bundesliga. Was sagst du? Hört sich da eigentlich nach einem guten Plan an, oder für zwei Wochen?
1: Hört sich nach einem sehr guten Plan an
0: eigentlich wäre der Montag dann so prädestiniert gewesen, um den, den Podcast aufzunehmen. Da hätten wir durchgehend eigentlich Fußballunterhaltung gehabt, also zumindest <lacht> wir beide. Aber wir machen es auch gerne dienstags. Hat ja letzte Woche Champions League technisch wunderbar geklappt, zumindest zeitlich. Das stimmt, ja. Fußballerisch eher nicht. <lacht> nee, Bayern hat Mittwoch gespielt, oder? Bayern hat
1: die Bern, jetzt spiel, ja, die müssten Mittwoch gespielt haben. Die spielen ah. ja diese Woche Dienstag ich glaube, das ja. ist ja einmal so, einmal so.
0: Ähm. Ja, lass uns doch mal, komm, wir machen es mal ganz anders. Anders als den Plan, den wir uns gerade vorgenommen haben. <lacht> lass uns doch mal chronologisch schnell die äh, internationalen Spiele durchgehen. Nur kurz. Waren ja drei Stück für die Deutschen. Und dann mit dem Nachholspiel. Augsburg, Mainz starten. Er sucht.
1: Ja, chronologisch, äh, dann wären wir bei letzter Woche Mittwoch bei den Bayern. Das ist
0: korrekt, also gut erkannt.
1: In Villarreal ähm, hat verloren. Am Ende muss man sagen, noch äh, glücklich mit nur einem Tor 1 zu 0 gegen das Spiel aus. Es hätte aber durchaus schlimmer kommen können. Also Chancen für Villarreal waren da durchaus auch 2 oder nicht sogar 3-0 zu gewinnen. Kein gutes Auswärtsspiel. Ähm, bedeutet jetzt zu Hause, muss man das Ding rumbiegen. Hat man das Öfteren schon mal getan in der, in der Vergangenheit. Allerdings ähm, ja, war jetzt der Auftritt äh, am Wochenende gegen Augsburg, kommen wir später noch zu, auch nicht so berauschend. Deswegen, ja, mal gucken. Ich glaube ich, ein spannendes, spannendes Rückspiel.
0: Glaubt man eigentlich auch nicht, dass man sagt, dass die Bayern mit äh, oder das schlechteste Ergebnis der deutschen Mannschaften rausgeholt haben. Ähm, aber ich sehe da eigentlich keine Probleme. Ich gehe davon aus, dass sie heute Abend das Spiel gegen Villarreal gewinnen werden und weiterkommen. Dann mache ich mal chronologisch weiter. Das heißt, Donnerstag 18.45 meine ich, hat Leipzig gespielt. Ja. Zu Hause gegen Bergamo. Und sie haben 1-1 gespielt. Ich muss leider zugeben, ich habe von dem Spiel nicht allzu viel gesehen. Ähm, bis auf die Highlights, die dann während des frankfurt Spiels gezeigt wurden. <lacht> ähm, und war aber kein schlechtes Spiel. Ähm, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Und Chancen gab es tatsächlich auch auf beiden Seiten. Ähm, durch die Auswärtsso-Regel. Entscheidet sich jetzt alles in Bergamo durch die nicht mehr fanden Regel, muss man sagen. Ähm, starten quasi bei Null. Und ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, die Leipziger hätten gerne einen Heimsieg mitgenommen, um dann sich in Italien auch einen Unentschieden leisten zu können. ja Das geht jetzt nicht. Das ist ein Du- oder Dei-Spiel. Der Gewinner kommt weiter. Ganz einfache Kiste. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass die Leipziger da ähm, den Einzug ins Halbfinale durchaus schaffen können.
1: Ja, vielleicht, ähm, wenn sie im Rückspiel als Auswärtsmannschaft abwartender agieren, sich auf Konter oder sowas verlassen, glaube ich, könnte die, die Italiener den Leipziger ein bisschen mehr liegen. Ähm, mal sehen. Aber ich sehe auch durchaus gute Chancen für Leipzig, noch weiterzukommen im Rückspiel. Gute Chancen, ich muss tatsächlich sagen, gute Chancen sehe ich auch für die Eintracht aus Frankfurt weiterzukommen. Hinspiel zu Hause gegen Barcelona, eine dieser magischen europa Cup nächte wieder in Frankfurt. Super Stimmung und die Frankfurter waren zumindest mal ebenbürtig, würde ich sagen, gegen auch 1-0-Führung. Dann ein Traumtor von Barcelona, beschert das 1-1. Tuta sieht noch die gelb-rote Karte in der 78. Spielminute, also die Frankfurter dann die letzten... Ja, knapp 15 Minuten oder 15 Minuten ungefähr in Unterzahl agiert, dort keinen Treffer kassiert. Ähm, auch Chancen gehabt, auch das Spiel zu gewinnen. Jetzt natürlich geht es auswärts im Kampf, nun Barcelona zur Sache. Ich glaube aber, also ich kann mir vorstellen, dass die Frankfurter eine Chance hat, einfach weil die viel mehr Bock auf dieses Spiel haben, als glaube ich die Spieler vom FC Barcelona. Und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele, viele Eintracht-Fans in Barcelona, Stadion sein werden. Ich weiß nicht so, wie die Heimfans von Barcelona sind zu Hause, ob die da ordentlich Stimmung machen oder ob das so ein bisschen aller FC Bayern hier in Deutschland ist. Deswegen mal gucken.
0: Ja, ich bin gespannt. Also von den Ich habe schon einiges gelesen, dass doch eine Vielzahl an Fans mit nach Barcelona reisen. Wie viele es dann endgültig sind, sehen, sehen wir am Donnerstag. Es wird schwer in Barcelona ein Heimspiel ähm, zumindest fantechnisch, hinzubekommen. weil Ich meine, bei fast 100.000 Zuschauern müssten dann schon 50.000 aus Frankfurt mitfahren. Ich glaube, das wird es nicht. <lacht> ähm, aber stimmungstechnisch wird man die Frankfurt-Fans schon hören. Ähm, und zum Spiel es ist hart, wenn man das hinterher dann so, so sehen muss, ähm, dass man nur 1-1 gespielt hat gegen Barca. Ähm, da war schon mehr drin und hat Kevin Trapp auch hinterher schon gesagt, dass es ähm, dass er es auch ein bisschen surreal findet dass man jetzt in Interviews davon spricht, dass man mit dem Unentschieden eigentlich nicht zufrieden sein kann, weil schon mehr drin gewesen wäre, aber immerhin nicht verloren. Du hast es angesprochen, letzte Viertelstunde in Unterzahl. Eigentlich auch kaum was zugelassen. Ja, Wenn man so auftritt, ist auch in Barcelona was drin. Gleiche Vorzeichen wie für Leipzig. Der Gewinner kommt weiter bei Unentschieden. Geht's in die Verlängerung?
1: Ja, ich bin gespannt. Sehr gut. Dann kommen wir zum Nachholspiel. Kurz zur Bundesliga. Nachholspiel Augsburg gegen Mainz. Ausgetragen wurde das Ganze vor einer Woche, vor sechs Tagen, am Mittwoch, am frühen Mittwochabend, vor den Champions-League-Partien. Und ähm, ja, am Ende gewinnt der FC Augsburg das Spiel mit 2 zu 1. In Führung gegangen sind sie tatsächlich durch einen Foul-Elfmeter und ich glaube im Nachhinein, man muss es, äh, man muss es sagen, eine Fehlentscheidung des äh, Schiedsrichtergespanns. Jöllenbeck, der Schiedsrichter auf dem Platz, entscheidet auf Elfmeter. Es ist aber, äh, ich glaube Niederlechner ist es im Duell mit äh, Robin Zentner, muss Niederlechner sein, äh, Zentner legt sich den Ball ein bisschen weit vor, Niederlechner ist zwar zuerst am Ball, ist aber vorher schon fast, auf dem Boden, Zentner trifft ihn auch wenn überhaupt nur minimal, es ist also, es ist schon eine Fehlentscheidung. Ähm, VRR greift nicht ein, ähm, bittet Jöllenbeck nicht zur Seite, sich das Ganze anzuschauen. Ja, finde ich, glaube ich, kann man nichts anderes zu sagen als Fehlentscheidung, wir hatten ja auch schon öfter gesagt, dass man also die Schiedsrichter öfter rausschicken sollte auch einfach, ähm, um denen nochmal eine andere Einschätzung der Situation zu geben. In dem Fall, glaube ich, wäre es zwingend notwendig gewesen, dass der Schiedsrichter rausgeht, um sich das anzuschauen.
0: Ja, das sehe ich exakt genauso aus dem Blickwinkel,
1: ähm, den Jöllenberg auf dem Feld
0: hatte. Ähm, kann man schon auf 5 Meter entscheiden, aber wenn man dann noch andere Kameraeinstellungen zu Rate zieht, sieht man eigentlich, dass Niederlechner vorher schon ähm, einknickt, beziehungsweise durch den langen Schritt schon äh, halb auf dem Boden sitzt. Von daher, ja. Ähm, ja, Fehlentscheidung, die eigentlich aus Köln hätte über über, wie heißt das Wort? Umentschieden, nee, das ist nicht das, was ich suche. Um, overturned werden, aber was heißt das jetzt auf Deutsch?
1: Umgekehrt, ja, umgekehrt auch. Ähm, ja. Naja, auch bleiben wir. Bleiben, wir bleiben wir ein <lacht> ein <lacht> 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 Multilingualer Podcast. <lacht>
0: Richtig, Machen wir, nehmen wir einfach Overturn. Ähm, ja, so das dazu, ich, ich überlege nach dem Wort.
1: Daraufhin die Mainzer schon aktiver, aber ohne wirklich die großen Chancen zu haben. Augsburg geht sogar 2-0 in Führung, André Hahn nach dem Eckball, immer wieder nach Standards, die Augsburger gefährlich. Das Tor allerdings nicht gegeben, zu Recht, diesmal die richtige Entscheidung getroffen, Handspiel von André Hahn. Ähm, bevor er das Tor erzielt hat. Deswegen das Ganze zurückgenommen. 1 zu 0 Halbzeitführung. Mainzer kommen auch stark aus der Kabine, machen dann verdient verdientes 1 zu 1 durch Wittmer und quasi postwendend ähm, kommt die Augsburger Standardstärke wieder vor. Vargas ist es, glaube ich, nach einem Eckball. Steht er richtig und äh, ja, staubt fast ab zum 2 1. Das ist dann auch der Endstand. Die Augsburger verteidigen das dann ziemlich gut. Ähm, die Mainzer dann nicht mehr wirklich ähm, ja, zwingend vor Tor gekommen. Und ja, die Augsburger in den letzten Wochen tatsächlich dann der große Sieger, der sich da hinten aus der ja, aus dem ähm, aus diesen Abstiegsplätzen dann zumindest mal ein bisschen bisschen befreien konnte und jetzt durchaus auch sich ein bisschen, bisschen Luft gemacht hat.
0: Ja, wichtige Big Points im Abstiegskampf. Es waren Nee, es sind auch jetzt Sechs Punkte Vorsprung. Wenn ich jetzt nochmal so über die Ergebnisse drüber schaue, hat sich ja am Wochenende eine, exakt nichts getan da unten. Augsburg 32 Punkte. Sechs vor Bielefeld und Hertha auf dem Relegationsplatz bzw. auf dem Abstiegsplatz. Ähm, ja, wichtiger Sieg. Ich will da jetzt noch nicht von der Rettung sprechen, aber man hat ein kleines Pölzerchen sich ansammeln können. So, dann komme ich zum 29. Spieltag. Beziehungsweise, ich überlege gerade, ob es nicht sogar erst schlauer ist, darüber zu sprechen, dass das Bayern München gegen Freiburg Spiel ja. beim Stand von 4 zu 1, beziehungsweise 1 zu 4, sie hat in Freiburg gespielt, ähm, gewertet wird. Ja, es wird so gewertet. Ähm, der Einspruch der Freiburger wurde abgewiesen. Aber es war ja eigentlich letzte Woche schon so der O-Ton, den man aus allen Ecken gehört hat, dass da maximal eine, eine Außenseiterchance besteht, da ähm, ein anderes Urteil zu fällen. Denn äh, auch der DFB hat genau gesehen, dass es sich dabei nur um einen ja ein, ein, dass es sich dabei um den Fehler des, des Schiedsrichtergespanns gehandelt hat. Ähm, Dementsprechend können die Münchner da von der Schuld im großen Maße freigesprochen werden. Und da Kingsley Coman ein einsatzberechtigter Spieler war, bestand sowieso kein Zweifel daran, dass das Spiel in welcher Form auch immer anders gewertet wird. Habe ich irgendwas vergessen? Dazu? Nein. Nein. Nein, top. Hat sich das Studium der DFB Rechts- und Verfahrensordnung <lacht> belohnt? Hat übrigens super viel Spaß gemacht, sich da, <lacht> da, da durchzukämpfen. So, kommen wir zum Spieltag, zum Fußballgeschehen auf dem Platz. Freitagabend VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Und wir kommen nicht drum rum, wir müssen über das Verletzungspech von Borussia Dortmund sprechen. Es hat ganze 52 Sekunden gedauert. Dann musste Gio Reyna tatsächlich schon wieder verletzt. Raus. Es handelt sich um eine Muskel- und Sehnenverletzung, ähm, was auch gleichzeitig das Saison aus für den jungen US-Boy heißt. Ähm, ja, traurige Geschichte, langsam. Ähm, um Rainer, der jetzt nicht zum ersten Mal verletzt ist, ähm, immer wiederkommt und dann doch wieder schnell raus muss. In dem Fall war es vielleicht für Dortmund gar nicht so verkehrt, denn mit Julian Brandt hat man den Matchwinner eingewechselt. Beide Tore gemacht, 2-0 gewonnen und nebenbei hat Julian Brandt auch noch einen Rekord aufgestellt, denn er ist der Joker, der zum frühesten Zeitpunkt eines Bundesligaspiels ein Tor erzielt. Das heißt, nach zwölf Minuten hat noch kein Joker genetzt. Ich glaube, ja. in den ersten zehn Minuten gab es noch auch nicht so viele Joker, die netzen hätten können. <lacht> ähm, aber Glückwunsch dazu und natürlich auch gute Besserung an Rainer. Ähm, es ging aber dann weiter, 34. Minute, Moderhut, Schulterprobleme, muss auch ausgewechselt werden. Ähm, heißt, zwei Slots schon weg. Kurze Zeit später hat dann Hummels auch noch Probleme gemeldet. Der konnte dann aber immerhin noch bis zur Halbzeit weitermachen. Ähm, nach dem Spiel dann auch da die Diagnose, es handelt sich um eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Mehrere Wochen Pause. Ja, das heißt, er könnte vielleicht so, wenn es gut läuft, gegen Bayern wieder dabei sein. Wobei das eigentlich relativ knapp kommt. Das ist schon in zwei Wochen. Ähm... Aber es ist unfassbar, dass schon wieder drei Spieler raus sind beim BVB. Ja. Ähm, zum Spiel war es eigentlich so das klassische Dortmund-Spiel. Ähm, treffen früh den Pfosten durch, äh, durch Guerrero, machen das 1-0 und dann, dann haben sie zwar mehr Ball, aber wenig gute Chancen, wenig Ideen nach vorne. VfB Kontac spielt offensiv auch gut mit. Ähm, zumindest in der ersten Halbzeit war es ein recht ansehnliches Spiel. Zweite Halbzeit war dann eher schleppend. VfB hat defensiv nichts zugelassen. Ähm, offensiv einiges zu verzeichnen. Stenzel an die Latte. Sosa zweimal ähm, gefährlich vorm Tor. Einmal trifft er die Latte, einmal hält Kobel stark. Ähm, Mafropano ist noch ein Kopfball, der auch knapp am Tor vorbeigeht. Massimo trifft den Ball nicht richtig. Ähm, also die Chancen für den, äh, für den VfB waren da. Aber der BVB macht das Tor wieder Julian Brandt. 2-0. Ja, war, war ein gutes Spiel. Ähm, ob 2-0 jetzt das gerechte Ergebnis ist, sei mal dahingestellt, VfB hätte auch mindestens eins machen müssen. Ähm, schade für die Stuttgarter, die es verpassen, ähm, wahrscheinlich nicht eingeplante Punkte gegen Dortmund zu holen.
1: Ja, völlig ich richtig. Eigentlich. Ein sehr, sehr gutes Spiel von den Stuttgarter. Chancen nicht genutzt. Und dann ähm, verliert man zu Hause auch mal. Gegen den BVB. Samstagnachmittag, Konferenz. Spielvereinigung Kräuter Fürth hat zu Hause gespielt gegen Borussia Mönchengladbach. Und die Gladbacher haben früh gezeigt, dass sie nicht äh, nach Fürth gekommen sind, um da Punkte zu lassen. Die waren wirklich ähm, von Minute 1 drin im Spiel, haben Druck gemacht, ähm, haben versucht, sich Chancen rauszuspielen, hat sich dann äh, letztendlich auch gelohnt. Tyram mit dem 1-0 in der 18. Spielminute. Ein paar Minuten später gibt es äh, Foulelfmeter, elfmeter ähm, weil Leiner im Strafraum der Vierter gefault worden ist. Äh, ich habe die Szene, ja, ich fand, man, es, war ein, es war ein Foulspiel. Das Spiel lief erstmal weiter, es gab keinen Pfiff. Ähm, dann wurde der Schiedsrichter rausgeschickt, um sich das Ganze anzugucken. Ähm, er hat den, hat den ja, Kontakt gesehen, und ähm, ja, fand ich, fand ich okay, dass er, dass er den Elfmeter gibt. Zwischen, glaube ich, faul und dann dem entscheidenden oder dem elfmeter lagen, glaube ich, diverse Minuten, äh, weil das Spiel die ganze Zeit nicht unterbrochen war. Und ähm, ja. Ist aber irgendwie die Regel, ich weiß nicht. Weil Ende, wenn er dann nicht auf... Gut, ich meine, er kann es aber auch abpfeifen und selbst wenn er dann nicht auf, 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 äh, auf Meter entscheidet, kann er trotzdem mit Schiedsrichterball fortsetzen. Also, ja, das ist
0: korrekt. Gab es auch schon... Ja. Also, dass er unterbrochen hat, gab es ja schon relativ oft. Aber. Deswegen,
1: äh, ja. da hätte er vielleicht äh, das tun können. Ja, weiß ich nicht. Ähm... Ja, ansonsten 2-0, früh im Spiel, 24 Spielminute, damit wirklich die Vierter zwei Tore im Rückstand. Es ja, war dann nicht mehr so äh, ja, das, das hochklassige Spiel, möchte ich äh, fast sagen. Gladbacher mussten nicht mehr, ähm, Partie früh entschieden, die war konnten dann nicht mehr. Somit war es dann viel, viel Leerlauf. Ähm, in der zweiten Halbzeit gab es wenig zu bestaunen, außer diverse Aus- und Einwechslungen. <lacht> ähm, ja, Gladbacher haben früh in der Partie eigentlich alles klar gemacht. Somit rücken die Fürther jetzt dann tatsächlich auch so diesem rechnerischen, ähm, rechnerischen Abstieg so langsam entgegen. Äh, lange wird es nicht mehr dauern, aber ja, ich glaube, da alle Hoffnungen dürften da eigentlich mittlerweile beseitigt sein. Und für die Gladbacher Jetzt Platz 11, 37 Punkte sind 11 Punkte Vorsprung auf äh, Platz 16 und 17. Die würde ich auch so langsam mal aus dem Abstiegskampf rausnehmen.
0: Ja, wenn es gut läuft, kann man bei Gladbach sogar noch nach oben schauen. 7 Punkte Rückstand auf Platz 6 und Platz 7. Ähm, also da würde ich eher nach oben schauen als nach unten. Ja, und für Fürth, wenn es dumm läuft, steigen sie am Wochenende schon ab. Ähm, Gibt es da noch 15 Punkte? Aber wenn sie verlieren und Stuttgart und Bielefeld oder Hertha gewinnen, dann ist es auch rein rechnerisch nicht mehr möglich, dass die Vierter in der Liga bleiben. Ähm, ja, mache ich gerne einmal weiter. Und ja, einmal mache ich weiter, wo ich eben aufgehört habe. Zum einen geht es um Abstiegskampf. Zum anderen geht es aber auch um Verletzungen. Ähm, die Rede ist von Arminia Bielefeld, die in Wolfsburg ähm, gespielt haben am Samstag. Vielleicht vorweg schöne Nachrichten für die Wölfe, denn Florian Kohfeld ist wieder an der Seitenlinie und Kuhn Kastels ist wieder im Kasten, der auch ja, der, äh, einen entspannten Nachmittag hatte, zumindest ab der 30. Minute. Vorher gab es die eine oder andere gute Chance, die er auch parieren musste, der Bielefelder. Ähm Aber ich glaube, in dem Spiel muss man über die 27. Minute sprechen. Cedric Brunner, ähm die nächste schwere Kopfverletzung beim Bielefelder Spieler. Ähm er war sogar kurz ohnmächtig, nach einem Zusammenprall mit Wind war es, glaube ich. Ähm ja, das hat man dann, eine gute Besserung auf diesem Wege, ähm, hat man dann Bielefeld angemerkt, dass es das jetzt schon die, die zweite schlimme Verletzung innerhalb von, von 30 Minuten Fußball-Bundesliga war. Ähm, nach Fabian Klos letzte Woche jetzt der Nächste, der ähm, den es hart erwischt. Und ab dann ging für Bielefeld auch nichts mehr. Man hat gemerkt, dass da äh, in den Köpfen wenig Fußball ähm, stattfand und somit gewinnt Wolfsburg, die in der 11. Minute schon vor dem Zusammenprall 1 1:0 in Führung gegangen sind durch Lukas und Metscher. Ähm, ja, nach dem Spiel, äh, nach der, nach der ähm, Verletzungsunterbrechung war es dann vor der Halbzeit noch ein Metscher zum, zum 2-0 nach der Halbzeit Arnold und Kruse, die ähm, ja relativ schnell dann äh, das auf 4-0 stellen, was dann auch das das Endergebnis ist, ähm, ja, bleibt eigentlich über die zweite Halbzeit brauchen wir nicht reden. Bielefeld nicht viel nach vorne gemacht, ähm, ja, kaum was zusammengebracht. Wolfsburg musste nicht mehr machen. Gewinn verdient, vielleicht etwas zu hoch: äh, 11 zu 7 Torschüsse. Leichtes Pro am Beibesitz für Wolfsburg, 60 Prozent Zweikampfquote. Und die Wölfe gewinnen. Zu Hause gegen Bielefeld, die jetzt innerhalb von kürzester Zeit den zweiten Spieler verlieren.
1: Ja, Brunner, ich glaube, Diagnose am Ende tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt, eine, nur eine Gehirnerschütterung. Fabian Kloß hat sehr äh, härter Ich glaube, er hat tatsächlich einen Schädelbruch erlitten bei der Aktion. Mhm. Ähm, ja, unglaublich. Ich glaube, es wird auch ein bisschen eventuell diskutiert werden, ob man was machen kann. Also ob man irgendwie, ich äh, weiß nicht, ob die Spieler Kopfschutz tragen sollten, ob man irgendwie, weiß ich nicht, Kopfbälle verbieten sollte. Ich weiß es nicht, ob man irgendwas äh, machen kann, um dem Ganzen ein bisschen vorzubeugen. Ähm, mal sehen. Aber ich glaube, die Experten sind da, sind da dran, eventuell was äh, sich zu überlegen. Ansonsten ein herber Dämpfer natürlich für die Bielfelder, die ja, ähm nicht ganz so gut aussehen momentan, wirklich eine, eine schwierige Phase momentan drin und ähm, ja müssen schauen, dass sie jetzt irgendwie die Punkte sammeln, um die Klasse zu halten. Punkte sammeln, um die Klasse zu halten, auch das Stichwort für den FC Augsburg, unter der Woche das Nachholspiel gehabt, jetzt ähm, bei den Münchnern zu Gast gewesen. Es also gibt keine eingeplanten Punkte, die man hier einfahren muss. Allerdings, natürlich, glaube ich, nimmt man da jeden Zähler mit. Und man hat ähm, ja, sich als Beispiel vielleicht wieder Real genommen unter der Woche, die es in Münchnern sehr, sehr schwer gemacht haben. Auch hier war es äh, kein Spazier für die Bayern. Ähm, schwieriges Spiel. Münchner. Haben gebraucht, um reinzukommen, und um wirklich irgendwie ähm, Gefahr zu erzeugen. Die Augsburger dagegen, auch schon in der Anfangsphase durch äh, Konter, sehr, sehr gefährlich gewesen. Hätten durchaus ein, ein Tor machen können. Haben sie nicht getan. Es hat dann auch in der zweiten Halbzeit lange gedauert, ehe die Münchner irgendwie was zustande bringen. Und sie haben dann auch ein bisschen die, die Hilfe der Augsburger gebraucht. Ich weiß nicht, weißt du, wer den Elfmeter verschuldet hat? Ja,
0: Rhys Oxford.
1: Vielen Dank. Gerne. Ähm, der, Gerne. den Ball in den Arm bekommt.
0: Das ist auch korrekt.
1: ja. Ähm, Schiedsrichter pfeift auf elf Meter. Zu Recht, äh, der Arm war ja, in der Höhe, wo er nicht unbedingt hingehört. Ähm, demnach ein berechtigter Pfiff. 82 für Minute Lewandowski nutzt das Ganze. 1 zu 0 natürlich sehr sehr ärgerlich dass die Augsburger am Ende ja so ein Spiel wo sie eigentlich wirklich gut drin waren wo sie ja wirklich dann erst ganz zum Schluss in den letzten 15 Minuten war es dann so dass die Münchner wirklich guten Druck also wirklich viel Druck erzeugt haben dann auch mehr Chancen kreieren konnten ähm, davor haben die Augsburger echt gut mitgehalten und haben es den Münchnern sehr sehr schwer gemacht hätten den Punkt ähm, ja eigentlich auch verdient gehabt hätten den auf jeden Fall mitnehmen können so ein Arbeitssieg würde ich, glaube ich, am Ende sagen für die, für die Bayern. Die weiter vorneweg in der Liga, neun Punkte vor. Und die Augsburger stehen aber immer noch ganz gut da. 32 Punkte sind sechs Punkte Vorsprung auf Bielefeld und Hertha.
0: Ja, so einen Punkt hätte man gerne mitgenommen aus Augsburger Sicht. Vor allem nach dem Spielverlauf kann man sich da jetzt schon ärgern, dass man da verloren hat in München. Auch wenn man wahrscheinlich vor der Saison unterschrieben hätte, hier fahrt nach München und verliert nur 1-0. Was haltet ihr davon? Hätte wahrscheinlich kein Augsburger gesagt, nee, wir wollen das schon spielen. Von daher, sie haben sich in beiden Spielen gut geschlagen. Hin- und Rückspiel insgesamt 2-2. Ich denke, damit kann man in Augsburg ganz gut leben. Ja, jetzt endlich mal, was erfreulich ist. Keine Verletzungen, zumindest keine größeren Verletzungen. Kommen wir zum Karnevalsduell in Köln. Ähm, die Mainzer waren zu Gast, die Stimmung vor dem Spiel schon überragend, die Ultras in Köln wieder zurück. Es gab ein Choreo, es gab auch wie bei wahrscheinlich 90 Prozent der anderen Mannschaften auch Pyrotechnik im Stadion. Aber es dauerte ein bisschen, bis der Funke, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Mannschaft überspringt. Denn in der ersten Halbzeit vom FC wenig zu sehen, wenig in, also wenig Flanken nicht so oft in gute Position gekommen. Also da gab es noch Luft nach oben auf der anderen Seite. Johnny Burkhardt ähm, wieder von Beginn an dabei und auch gleich Torschütze. Ähm, in der 14. Minute trifft er zum 1-0. Ähm, ja, den Rest der ersten Halbzeit kann man eigentlich vergessen. Es <lacht> ist ja nicht mehr allzu viel passiert. Kommen wir zur zweiten Halbzeit. Die hat es dann schon in sich. Denn äh, Uni Sibo ist es, der nach 10 Minuten das 2-0 markiert. Alle schon gedacht, naja, äh, passiert jetzt nicht mehr allzu viel. Die Mainzer werden das Spiel gewinnen. Ähm, aber dann, nach, nach 60 Minuten, springt der Funke auf die Mannschaft über. Eldis Skiri am zweiten Pfosten, ähm, köpft ins leere Tor ein zum Anschlusstreffer. Und dann war die Stimmung nochmal ganz, ganz groß. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass die Mainzer ähm, ein bisschen nachgelassen haben nach dem, nach dem 2-0. 2:0. Ähm, Somit ist es dann auch wieder Steffen Baumgart, der vorzüglich wechselt, denn äh, Lubicic eingewechselt ähm, und äh, macht dann auch den 2-2 Ausgleichstreffer. Aber das war noch nicht das Ende vom Lied, denn Luca Kilian, zur Erinnerung eigentlich noch Vertrag in Mainz bis 2024, für dieses Jahr aber an den FC ausgeliehen, macht das 3-2. Beziehungsweise, ich sollte sagen, Holzfuß, Luca Kilian, wie er von seinem ähm, Chef Steffen Baumgart auch genannt wird. Ähm, macht das 3 zu 2, schöne Geschichte, weil er vorher beim 1 0 den Ball von, von Burkhardt noch abfälscht. Ähm, macht er da quasi seinen, in Anführungszeichen, Fehler wieder gut. Ähm, hat sich danach auch äh, sehr ausgiebig gefreut über den Treffer. Also nichts von wegen Ex-Verein oder aktueller Verein, da jubel ich mal nicht. Also er hat sich schon über sein erstes Bundesligator gefreut. Ähm, ja, und dann 91. Minute ist es Ingwertsen, der das 3-3 eigentlich auf dem Fuß hat, aber vergibt. Somit gewinnt der FC 3-2 zu Hause gegen Mainz ähm, in einem Spiel, was schon ansehnlich war, zumindest ab der 55. Minute. Die Mainzer hätten aber auch einen Unentschieden verdient gehabt. Somit treten beide ein bisschen auf der Stelle, der FC verpasst ist, auf Platz 6 zu springen. Da wäre ja das internationale Geschäft, beziehungsweise sogar die Euroleague, hätte man in Köln wieder richtig träumen können. Und Die Mainzer verpassen es ihrerseits, so ein bisschen den Anschluss nach oben zu finden. Von daher beide, also die Mainzer im Niemandsland mit Frankfurt und Gladbach auf Platz 10. Mit 38 Punkten hat der FC ein Punkt hinter Hoffmann.
1: Ja. Sehr gut, Konferenz beendet. Ähm, sprechen wir über unser spieler des Spieltags?
0: Boah, ja, ich wollte jetzt mal nicht reingrätschen. Ich habe überlegt, <lacht> ob er dran denkt oder nicht. Ja, können wir sehr gerne machen.
1: Okay. Möchtest ähm, du diesmal beginnen?
0: Ja. Also ich habe mir tatsächlich auch gemerkt, dass du letztes Mal <lacht> angefangen hast. Ähm, auf meinem Zettel stehen eigentlich so ein paar, die es hätten werden können. Sally Özcan, der nach Einwechslung ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat beim FC. Alassane Plea, ein Tor, eine Vorlage in der ersten Halbzeit bei Gladbach. Lukas Metzger zwei Tore, äh, auch ganz gut dabei, aber ich habe mich dann für Julian Brandt entschieden. Aufgrund seiner... Vorgeschichte, dass er beim BVB ja nie so richtig an seine Leistungen aus Leverkusen anknüpfen konnte. Ähm, er kam früh ins Spiel und das, obwohl er wahrscheinlich mental eher damit gerechnet hat, jetzt erstmal mindestens 45 Minuten auf der Bank zu sitzen. Ähm, macht zwei Tore, war offensiv ähm, an einigen guten Aktionen beteiligt. Ähm, ja, und er war der der Grund, warum der BVB in Stuttgart gewinnt und vielleicht noch Chancen auf die
1: Meisterschaft hat. Ja, gute Wahl. Ähm, Julian Brandt. Einen Namen hast du eben noch nicht genannt bei deiner Aufzählung.
0: Ui.
1: Den habe ich hier stehen. Ähm, mhm. <lacht> ähm, Giraldo Becker ist sein Name. Ähm, Im Derby in Berlin der Tempomacher gewesen bei der Union, ähm, der so ein bisschen Unterschied gezeigt hat, was äh, den Herrn Tanern gerade in der Abwehr auch fehlt. Tempo. Äh, das hat er mitgebracht. Äh, Vorlage gegeben, ein Tor selber erzielt. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
0: Ja, böse Zungen würden meinen, ich habe den nicht auf dem Zettel gehabt, weil er gegen Hertha gespielt hat.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber, aber ja, auch gute Wahl. Und es war eine super Überleitung. Bitte.
1: Völlig richtig, womit wir beim Spiel werden. Herr der BSC zu Hause im heimischen Stadion gegen Union Berlin Stadtduell. Ich weiß gar nicht, ob doch tatsächlich das Olympiastadion ausverkauft. Ähm, Union, einige Fans mitgebracht. <lacht> ähm, kann ich weiß gar nicht, ich glaube, die meiste Zeit auch tatsächlich lauter gewesen, lag vielleicht aber auch am Spielverlauf. Denn, ähm, ja, die Unioner hatten von dem Spiel tatsächlich deutlich mehr, waren äh, besser im Spiel und sind auch äh, durch Haraguchi verdient in Führunggangs, 1 zu 0 in der 31. Spielminute. Spielt die natürlich voll in die Karten. Äh, jetzt können sie sich auf ihre Schnelligkeit verlassen, müssen nicht unbedingt das Spiel mehr machen, können den Herr Taner ein bisschen mal den Ball überlassen, die damit... Nicht so richtig viel, die meiste Zeit <lacht> <lacht> wussten äh, anzufangen, tatsächlich. Ähm, nach der Halbzeitpause dann aber ein bisschen wie aus dem Mies war eine kurze Phase, wo die Atana ganz okay waren, wo sie wirklich aus der Kabine kamen, ein bisschen, bisschen äh, mehr gemacht haben, äh, allerdings dann auch Glück gehabt haben, dass es das, äh, Baumgartel in der 49. Spielminute das eigene Tor trifft. Tatsächlich. Eins zu eins. Hat nicht lange gedauert, ähm, ehe Prömel ja, ziemlich, ziemlich frei auftaucht nach Vorbereitung von Gieselmann. Ähm, das Ding ganz lange eckkopf kopfball gewinnt, 2 zu 1. Daraufhin ähnliches Bild wie auch gegen Ende der ersten Halbzeit. Berlin ja, hat den Ball, will nach vorne. Union verteidigt das Ganze sehr, sehr souverän und setzt auf Konter. Eben angesprochen, Geraldo Becker läuft, ähm, der Trick Boyata davon, macht es 3 zu 1 und ähm, den Schlusspunkt setzt Sven Michel mit dem 4 zu 1 in der 85. Spielminute. Verdienter Auswärtserfolg für Union, die ja mal wieder zeigen, wer denn die Nummer 1 in der Stadt ist. Ähm, die Fans, das Ganze frenetisch gefeiert ähm, keine schönen Szenen für die hertana spieler die von den eigenen Fans ähm, aufgefordert worden sind, ihr Trikot äh, auszuziehen und niederzulegen, äh, da sie jetzt nicht würdig sein, das Trikot der Hertha äh, zu tragen. Äh, kleine Demütigung für die, für die hertana spieler Aber ja, auch, auch in diesem Spiel weiß nicht, ob die Hertana einfach äh, zu schlecht waren oder die Unioner das zu gut gemacht haben. Vielleicht wahrscheinlich, aber auch ein Mix aus beiden. Und so bleiben die Etaner unter dem Strich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Punktgleich mit Bielefeld, allerdings auf Platz 17. Und Union ist auf Platz 7, punktgleich mit Hoffenheim. Also da ist alles drin, ob Euroleague, ob eventuell Conference League.
0: Äh. Mal schauen. Ja, ähm, mal schauen. Ich habe jetzt nur so ein bisschen zugehört, weil ich nebenbei schon am nächsten Spiel gearbeitet habe. Ähm, ja, das mit dem mit den Trikots ausziehen fand ich schon zu hart. Also, ich meine, ich würde gerne mal die Fans auf dem Platz sehen und gucken, was <lacht> die Union auf, auf die Kette <lacht> gebracht hätten. Ähm, ich finde, dass Gehört sich nicht. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht zu dem Kassierer, Kassiererin im Supermarkt und sage hier, was du hier fabrizierst an der Kasse, passt mir nicht. Äh, du bist es nicht würdig, in diesem Supermarkt zu arbeiten. Kannst du bitte deine Arbeitskleidung ausziehen? Ähm, von daher sollte man das, finde ich, alles mal ein bisschen, bisschen runterschrauben. Ich meine, es geht immerhin nur um Sport, wir haben auch momentan viele, viele andere Probleme ähm, ja. als äh, einen potenziellen Abstieg ähm, des äh, Herzensvereins, vielleicht. Aber ja, ähm, zum Spiel: Das war jetzt das dritte Mal, dass Union gezeigt hat, das dritte Mal in dieser Saison, dass Union. Gezeigt hat, wer die Nummer 1 in Berlin ist, denn alle drei Spiele mit Pokal hat man gewonnen. Machablösung, ähm, also der Big City Club, den gibt's, ja, er äh, trägt aber rot und gelb und nicht blau und weiß.
1: Ja, ein, eine Werbebahn im Olympiastadion, ähm, da stand der Satz drauf, die Zukunft ist oder liegt in Berlin. Und Berlin quasi so geschrieben wie von, von Hertha. Ähm, hm. Ja, weiß ich weiß nicht, ob das so stimmt, <lacht> aber okay.
0: <lacht> Schwierig. <lacht> ähm, vielleicht jetzt gerade zu dem Anlass nochmal einen Blick voraus. Nächste Woche in Augsburg, Ostersamstag. Ja, also, wenn du da nicht gewinnst als Hertha, dann sehe ich schon sehe ich die ganze Situation schon so wie Robert Andrich letzte Woche. Wenn nicht gegen die direkte Konkurrenz, gegen wen dann? Ja. ja. Ähm, kommen wir zum Sonntag. Da gab es drei Spiele. 15.30. Ähm, zum Aufwärmen, würde ich sagen, hatte man das Spiel oder konnte man das Spiel VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen sehen. Ähm, ich wollte eigentlich ein schönes Zitat aus dem Herbert Grönemeyers von Bochum liefern, aber vor lauter Berlin-Derby und Fan-Trikot ausziehen, was weiß ich was, habe ich das Zitat jetzt nicht mehr. Naja, es wurde auf jeden Fall Fußball gearbeitet, viel zwischen den Strafräumen, Leverkusen, mehr Ballbesitz, aber man wusste nicht so ganz, was man damit anfangen sollte. Bochum brauchte auch sehr lange um offensiv mal in Erscheinung zu treten. Danilo Soares war es in der 42. dann die Latte traf. Äh, war aber auch gleichzeitig die beste Chance der Partie. Also kann man ungefähr erahnen, was es äh, für ein Spiel war. zweite Halbzeit, war es eigentlich genau das gleiche. Es ging ging zwar hin und her, aber ja, es war jetzt nichts für Leute, die gerne die Hülle und Fülle an Torchancen sehen. Ähm, auch wenn es 12 zu 10 laut Statistik gab, war die Qualität eher nicht so groß. Ähm, eine Szene, beziehungsweise ich habe noch zwei Szenen tatsächlich, über die, die ich erwähnen würde. Über eine müssen wir sprechen. Eduard Löwen gegen Paulinho im Strafraum der Bochumer. Ähm, es gab einen Kontakt, es gab einen kleinen Kontakt, aber es war auch hohes Tempo dabei. Ich habe jetzt leider die Minute
1: nicht. 64. 64. 65. 64. 65.
0: Es klappt ja. Also <lacht> Ko Kooperation zwischen uns beiden hier. Ähm, in meinen Augen korrekter Elfmeter, weil man nicht immer den Gegenspieler umdrehen muss, damit äh, ein <lacht> Foul bzw. ein Elfmeter gepfiffen wurde. In dem Fall reicht auch ein kleiner Kontakt. Hohes Tempo bei Paulinho war da dementsprechend in meinen Augen zu Recht gegebener Elfmeter.
1: Ja, sehe ich auch so. Bisschen unglücklich. Löwen kurz zuvor eingewechselt. Eine Minute später verursacht er den Elfmeter. Ähm, ja.
0: ja, dann zur Ausführung. Musa Diaby macht den Florian Keins Er rutscht weg bei der Ausführung, schießt sich selber an. Der Ball geht souverän ins Tor. Aber, wir haben ja schon gelernt, Doppelkontakt bei der Ausführung des Elfmeters ist ein fehlerhaftes Ausführen des Elfmeters, dementsprechend zählt das Tor nicht. Es ging mit. und Was geht es dann weiter mit? Indirekten Freischuss für Bochum wahrscheinlich. Ähm, ja. Also ich so sowas in der Art müsste es sein. Ja, noch ein Highlight gehabt. Für alle Bochum-Fans gab es kurz vor Schluss noch ein Highlight, denn Simon Zoller ist zurück. Nach überstandenem Kreuzbandriss. Ist er wieder dabei. Er hatte, glaube ich, auch eine Chance. Aber. Die war jetzt nicht so, dass man sagen muss, äh, ein hundertprozentiges Tor. Oh, ja, ich würde sagen, verdientes Ergebnis 0-0. Ähm, Bochum 10 Punkte vor dem Abstieg bei noch 15 Punkten zu vergeben. Ich glaube, man kann in Bochum entspannt für die erste Liga planen nächstes Jahr. Ähm, und Leverkusen muss tatsächlich doch noch mal ein bisschen nach hinten schauen, denn äh, Leipzig ist auf einen Punkt rangekommen, was ja im Endeffekt noch egal wäre, ob Madrid oder Vierter wird, aber Freiburg ist auch nur noch vier Punkte entfernt.
1: Ja, die Leverkusener Offensiv ähm, nicht ganz so durchschlagkräftig und dann am Ende ein gerechtes Ergebnis. Zweites Spiel am Sonntagnachmittag, die Frankfurter Eintracht hatte den SC Freiburg zu Gast, Spiel ähm, wurde direkt am Anfang kurz unterbrochen, weil sich zwei Zuschauer ähm, als Protestaktion an die Pfosten des ähm, Frankfurter Gehäuses ja, gebunden hatten. Ich glaube, mit, äh, mit, ähm, mit
0: Kabelbindern.
1: Kabelbindern, danke sehr. Kabelbindern ja. haben sie sich, glaube ich, um den Hals herum an den Pfosten gebunden. <lacht> ähm, ja. <lacht> dort wurden sie dann erstmal ja befreit aufwendig. Ähm, danach braucht auch das Spiel ein bisschen, um an Fahrt aufzunehmen. Dann gab es aber durchaus Chancen auf beiden Seiten, also ähm, Frankfurter und die Freiburger mit mit Abschlüssen. am Ende waren es die Freiburger, die dann zuerst einen Konter vollendeten Grifo, macht äh, den Ball rein zum 1-0 zu für den SC Freiburg in der 27. Spielminute. Ansonsten aber auch die, die Eintracht gut dabei. Und sie haben sich dann in der zweiten Halbzeit den Ausgleichstreffer redlich verdient. Kostic ist es in der 54. Spielminute daraufhin, die Frankfurter eigentlich auch drauf und dran in Führung zu gehen. Hätten sie auch ja, verdient gehabt. Ich fand, sie waren eigentlich auch die bessere und aktivere Mannschaft. Dann kam aber Nils Petersen ins Spiel und wie so oft, wenn Nils Petersen ins Spiel kommt, trifft er. So auch hier. Es waren glaube ich ähm, ja, keine neun Minuten, acht Minuten ungefähr waren es nach seiner Einwechslung. Trifft Nils Petersen sein 33. Joker-Tor. Das neunte Tor gegen die SGE, gegen kein Team, hat er öfter getroffen. Also sein Lieblingsgegner, könnte man fast sagen. Freiburger also 2 zu 1 in Führung. Gute 20 Minuten vor Spielende. Danach ähnlich eh wieder vor. Die Frankfurter besser. Ähm, Russisch trifft den Pfosten. Ähm, ja, dann haben sie sogar noch ein ähm, Tor erzielt. Ich glaube, Kamada war es. Ähm, allerdings, war es eine Abseitsposition, weswegen es zurückgenommen worden ist? Ich glaube schon, ja. Ähm, heißt abseits soll Ziel Pfosten getroffen die Chancen waren eigentlich da für die Frankfurter zumindest unentschieden zu erzielen an sich auch die Zahlen belegen eigentlich dass sie durchaus auch das Spiel hätten gewinnen können, am Ende sind es 18 zu 12 Torschüsse für die Frankfurter Tick mehr zwei ähm, Zweikämpfe gehen leicht pro Freiburg mit 54% Prozent. ansonsten habe ich aber zumindest eine ebenbürtige Frankfurter Mannschaft gesehen, die ähm, ja, zumindest das Unentschieden hätten holen können Glücklicher Auswärtssieg eher dann für die Freiburger, die somit aber tatsächlich ihre europäischen Ambitionen ein bisschen festigen. Platz 5, 48 Punkte, 4 Punkte jetzt vor auf die Verfolger und die Frankfurter, 39 Punkte, sind dann 5 Punkte Rückstand auf Platz 7 und Platz 6. Da ist noch nichts verloren, gerade auch, weil die Hoffenheimer momentan nicht so gut drauf sind. Die Unioner werden wahrscheinlich auch nochmal Punkte lassen, also theoretisch zumindest noch alles drin, auch für die Frankfurter.
0: Ja, im Optimalfall am Wochenende. Ähm, da kann man nämlich auf zwei Punkte an Union rankommen, weil man äh, an der alten Försterei direkt aufeinander trifft. Ähm, ja, ich sehe es eigentlich auch so, dass die Frankfurter vor allem in der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft waren, die Freiburger ähm, einmal eigentlich nennenswert vor Tor gekommen sind und das war dann eben das Tor. Ähm, da sieht man, dass es Zumindest dieses Jahr für, für die Freiburger reicht, wenn sie einmal vor das Tor kommen, dass man da dann auch gleich ein Tor macht. Ähm, ja, Eine Statistik hätte ich auch noch, ähm, die vielleicht ein bisschen darüber hinweg drückt, ähm, oder zumindest die erste Halbzeit gut beschreibt, denn die Passquote beider Mannschaften ähm, zwar sehr ähnlich, aber auf äh, eher niedrigem Niveau. Die Frankfurter eine von 72 Prozent und bei Freiburg sogar nur 67 Prozent. Ähm, ja, passtechnisch, wenn man Luft nach oben, aber auch im Torabschluss, zumindest bei der Eintracht. Aber der Fokus liegt ja ganz klar auf ähm, Barcelona. Brauchen wir ja jetzt gar nicht, gar nicht schönreden. Ähm, ich glaube, das weiß man auch in Frankfurt, dass der Fokus da eher zumindest jetzt an dem Wochenende auf, auf anderen Dingen liegt als nur bei einem Bundesligaspiel. Zum Abschluss des Spieltags ähm, empfing RB Leipzig die TSG Hoffenheim. Ähm, brauchen wir eigentlich nur über die erste Halbzeit sprechen, denn da ist alles passiert. Ähm, 3-0 gewinnt Leipzig in Kunku, Halstenberg und Sobuslei Fünfte, 20. und 44 Minute. Die drei Torschützen. Ähm, naja, was habe ich hier auf meinem Zettel? Ein sehr schwaches Spiel von der TSG, die erst in der 40. Minute das erste Mal im Strafraum waren von Peter Gulaschi, ähm, aber da auch keine Gefahr ausgestrahlt haben, insgesamt auch nur drei Torschüsse ähm, zustande gebracht haben. Ähm, dementsprechend verliert man zu Recht in Leipzig. Ähm, RB hat jetzt auch nicht so furios gespielt, wie man es eigentlich von ihnen erwartet kann, zumindest ähm, aus der letzten Saison. Ähm, ja, vor der Pause war das Ding dann schon durch. Zweite Halbzeit runtergespielt. Das erste Highlight, was ich gesehen habe, ähm, war von Emil Forsberg in der 68. Wobei dem da der Ball auch verspringt. Also es war eigentlich gar kein Highlight. Ähm, von daher war es nur Uhr runterspielen Die einen brauchten nicht, die anderen konnten anscheinend nicht von daher verdienter Sieg. Eine Statistik habe ich, glaube ich, noch zum Kunku-Suche. Ja, ähm, denn mit dem Tor, ähm, was er erzielt hat, in der 5. Minute, hat er seine 16. Torbeteiligung in 2022 erzielt. Aber äh, die Vorlage zum 3-0 war dann seine 17. Torbeteiligung. Das ist tatsächlich Top-Wert in Europa. Im Jahre 2022 hat kein Spieler mehr Torbeteiligung auf dem Zettel als Christoph von Das unterstreicht dann auch nochmal, was für eine Monstersaison er in Leipzig spielt. Und vielleicht auch, wie abhängig Leipzig zumindest in, den, in der einen oder anderen Partie in dieser Saison von ihm ist.
1: Ja. die Hoffenheimer arg Verletzungs- Corona- und Sperren gebeutelt. Ich glaube, acht oder neun Spieler, auf die sie verzichten mussten. Das ist eventuell auch ein Grund, warum man hier klar mit 3 zu 0 in Leipzig verliert, warum man allgemein auch in den letzten Spielen tatsächlich wenig Punkte geholt hat. Also erst unentschieden gegen die, gegen die Bayern zu Hause und danach drei Spiele verloren gegen Berlin, Bochum und jetzt Leipzig. Gucken, wenn man da den internationalen Platz noch sicher möchte, dass man wieder Spiele gewinnt. Aber ja, momentan ist man noch auf Platz 6. Sieht alles noch okay aus. Ähm, allerdings könnte sich das in den nächsten Wochen ändern. Ja. Felix, ja. ja. Ich muss ein Tor raten.
0: Du musst ein Tor raten.
1: Vielleicht. Und, äh, vielleicht.
0: Ich, ja, bitte.
1: Das wird schwer. Weil, wenn ich jetzt hier mir so die Tore so angucke oder allgemein so Ergebnisse wird schwer. Ich bin ja, also, äh, nicht so gut vorbereitet, wie es gerne wäre. Im Ernst ja,
0: vielleicht muss ich mich da auch entschuldigen, dass ich hier das, das ganze, die ganze Schose, die wir hier fabrizieren, ein bisschen vorgezogen habe, zeitlich. Ich weiß nicht, ob du dann...
1: Das, das weiß du ich auch gesagt. nicht, aber es äh, wäre natürlich eine gute Ausrede. Ja.
0: Also, es also ist nicht das schwerste Tor, kann ich dir sagen. Ich habe <lacht> es aber auch nicht alle auf dem Schirm, von daher ich meine, wenn ich die Tore nicht raten muss, gucke ich sie mir vorher nicht nochmal unbedingt an. Dementsprechend Stimmt. Wenn du soweit bist, ja, bitte. würde ich einmal starten. Der Innenverteidiger spielt einen 20-Meter-Ball in die gegnerische Hälfte. Der Offensivspieler nimmt den Ball an und legt ihn nach links raus auf den aufgerückten Linksverteidiger. Dieser zieht in die Mitte und steckt mit rechts auf den startenden Stürmer durch. Aus rund fünf Metern linker Position schießt der Stürmer direkt. Der Torhüter ist dann noch dran, kann den Ball aber nicht mehr entscheidend abwehren. Tor für. Oha, ich sehe, boah, ich sehe nicht nur zwei Fragezeichen. <lacht> ja, ich, habe,
1: <lacht> ich habe tatsächlich äh, keine Ahnung.
0: Woran hapert es denn gerade? Also offensichtlich hapert es sich nur in einer Sache.
1: Es <lacht> könnte, aber ja, wir fänden diverse Tore. Gerade auch diese Matcher-Dinger, die, aber sowas könnte es sein. Das wird irgendwie. Bisschen danach an. Ähm, ansonsten, es könnte aber auch so ein Leipzig-Ding gewesen sein. Da bin ich auch sehr, sehr unsicher. Torange, wobei da waren viele. Aber äh, ja, ich glaube, ich würde es, ich, mir fällt, glaube ich, nichts anderes mehr ein. Es muss ein lukas tor sein. So jetzt sind es aber zwei. Ist das eins? Ich glaube, die ersten beiden hat er gemacht. Ist jetzt das eins oder das zwei zu null? Ähm, ich glaube, eins hat er auch bei Kopf gemacht. Oh. Heie, er ist aber viel Unsicherheit Ich sage 1-0, Lukas Matcher. Ich habe keine Ahnung, wie es gefallen ist. Ich hoffe so. Äh, ich sage 1-0, Matcher für den VfL Wolfsburg.
0: Ah, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das ist vollkommen <lacht> vollkommen <Ja>. korrekt. <lacht> ja. Ich hatte schon so große Hoffnung, dass ich jetzt den vielleicht sogar nochmal richtig spannend machen kann. Okay, yes. Oh, da ein bisschen. Aber...
1: Naja.
0: Kleiner Glückstreffer. Hat mir das nicht schon mal gemacht? Also ich meine, ich hatte ja auch einmal Glück, da habe ich dann auch das falsche Tor, also das falsche Ergebnis zum Tor gesagt, aber naja, ist okay, ist korrekt. Unterm Strich interessiert es keinen mehr, wie es zustande kommt, aber du hast es doch erraten. Da sind es jetzt acht Punkte Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Spieltagen, heißt es gibt 40 Punkte, nee, das stimmt auch nicht. Es gibt noch 45 Punkte durchs Zippspiel. und dann gibt es noch 5 Punkte durch Tore. Du es dann ja drei für mich und zwei für dich geben. Heißt, es ist ein langer Weg für mich, um dich dann noch vom Thron zu stoßen.
1: Aber es ist enger geworden. Letzten ja, ich glaube, also korrekt.
0: Vollkommen Korrekt. Lass uns doch mal, bevor wir uns jetzt noch weiter in irgendwelche Rechenspiele verstricken, äh, anschauen, was noch so ansteht. Ich freue mich schon auf deine Vorausschau auf Bundesliga-Spieltag wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich sehe da nämlich schon ein Spiel ins Auge springen, wo du dich vielleicht wieder um Kopf und Kragen redest. Aber bitte.
1: Äh, Champions League, Dienstag, Mittwochabend. Bayern müssen einen Rückstand aufholen. Real Madrid, Chelsea am Dienstagabend. Ähm, Real mit zwei Toren in Chelsea gewonnen. Gucken, ob... Ähm, die Londoner da was gegen machen können. Und ansonsten Atletico, Madrid, Man City und Liverpool, Benfica. Ähm, Atletico zu Hause gegen Man City, ein Tor-Rückstand. Bin ich mal gespannt, ob sie noch was entgegenzusetzen haben, nachdem sie ja wirklich sehr, sehr defensiv gespielt haben im Hinspiel. Und dann am Donnerstag natürlich ähm, Europa League, Leipzig Video um 18.45 Uhr in Italien gegen Atalanta. Mal gucken, ich erwarte sie durchaus defensiv und auf Konter setzend. Ähm, und dann die Frankfurter Eintracht in Barcelona, im Camp Nou, ähm, versuchen sie irgendwie dieses Spiel zu gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mir vieles davon tatsächlich anschauen. Am Wochenende dann. Jetzt bin ich gespannt, was hier eine für eine Begegnung ansteht.
0: Hast <lacht> du <lacht> also, das noch nicht? Oft.
1: Nee, es ist Bundesliga. Ah, ja. Kein Spiel. Am äh, Freitagabend. Demnach sind es tatsächlich wieder vier. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon, schon mal vor drei Wochen, vier Wochen oder sowas hatten wir schon mal vier Spiele am Sonntag.
0: Ah, ja, das hatten wir.
1: <lacht> vier in der Konferenz, eins ein Topspiel. Ähm, Topspiel Gladbach Köln. <lacht> das war es <lacht> wahrscheinlich. Das ja. ist aber doch das richtige rhein derby oder nicht?
0: Das korrekt. Das andere ist ja nun Vorort von Köln. Das ist das richtige rhein derby Das
1: ist das richtige. Okay, sehr schön. Ähm... Ja, die Kölner, für die geht es auch um was. Ja. Also sie können tatsächlich oben, äh, also europäische Plätze sind da nicht ausgeschlossen, tatsächlich, wenn sie die Punkte holen. Ansonsten in der Konferenz Augsburg-Hertha, ganz, ganz wichtiges Spiel für Felix Magath und die Berliner. Ähm, Mainz-Stuttgart, schwieriges Auswärtsspiel für die Stuttgarter, die auch Punkte holen müssen, um da hinten wegzukommen. Und ähm, ja, am Sonntag dann Bielefeld zu Hause gegen Bayern, sie brauchen auch Punkte. Gegen die Münchner wird es natürlich schwierig. Dann, du hast es eben schon gesagt, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Vielleicht letzte Chance für die Frankfurter nochmal an die europäischen Plätze anzuklopfen. Offenheim zu Hause gegen Kräuter führt, da müssen dann Punkte wieder her nach den drei Spielen, die sie verloren haben. Und Platz 3 gegen Platz 4, Leverkusen gegen Leipzig. Leipzig kann vorbeiziehen, theoretisch.
0: Also, wenn ich mir den, den Spieltag, wenn ich jetzt nochmal kurz ein Statement dazu abgeben darf. So anschaue, sehe ich da sehr viel Potenzial, dass sich unser Tippspiel nochmal groß ändern kann. In meinen Augen sehr viele Spiele, die jetzt wenig, also wo der, der, die Mannschaft klar ist, die gewinnt. Also, ich, wenn ich ehrlich, wenn ich jetzt mal so durchgehe, ja, bei dem Bayern-Spiel könnte man eine Vorahnung haben, wer das Spiel gewinnt. Und sonst sehe ich da äh, alles möglich. In allen Partien tatsächlich. Ja. Da bin ich mal gespannt, was der, der Spieltag so gibt.
1: Ja, könnte noch mal ein bisschen was passieren in beide Richtungen. Mal sehen. Aber gut, dann äh, wünsche ich uns eine schöne Fußballwoche. Ist auch für die deutschen Teams, auch Europa viel drin. Ähm, und wir hören uns dann wieder nächste Woche in alter Fusche. Bis dahin. Tschüss.